0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Bonjour Marc-André. Bonjour. On te retrouve pour continuer ces épisodes sur le livre L'origine du monde et parler donc du sol et surtout de ces êtres vivants qui le composent. Nous avons parlé de toute cette biodiversité composée de plantes, d'animaux, de bactéries, de champignons. Et on va s'intéresser dans cet épisode à leurs interactions, mmh. à leur diversité aussi fonctionnelle parce qu'on a parlé voilà, de biodiversité d'espèces, mais c'est aussi et surtout une diversité fonctionnelle.
2: Déjà, il y a tout ce qu'ils font sur les ingrédients du sol. Et en fait, c'est quelque chose qui est au cœur du fonctionnement du sol. Hein. Par exemple, il y a des bactéries qui sont capables de transformer l'azote atmosphérique en protéines. C'est notamment des bactéries qu'on trouve associées à ces plantes qu'on appelle, quand on mange leurs graines, les protéagineux, ou quand on les cultive pour enrichir les sols en azote, les plantes fixatrices d'azote ces plantes hébergent des rhizobiums qui font partie de ces bactéries capables d'utiliser l'azote atmosphérique c'est quand même 80% de l'atmosphère mais vous et moi toi t'es pas capable d'en faire des protéines ces bactéries là en sont capables et quand elles se dégradent ensuite bah, ça donne du nitrate, de l'ammonium de, de l'azote qui va en fait maintenant circuler entre le sol et la plante il y a aussi des organismes, surtout microbiens, qui vont traiter ce qu'on appelle la matière organique du sol. Alors la matière organique du sol, c'est cette matière morte faite de cadavres, de certains microbes par exemple, de racines mortes, de feuilles, qui sont, ou de cadavres animaux qui sont tombés au sol. Et cette matière-là va se dégrader lentement. Le sol, en fait, c'est un grand digesteur. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand il n'y a pas de sol comme dans les rues à Paris, on est obligé de balayer les feuilles parce que là, il n'y a pas accès à cette digestion par de multiples organismes. Et en fait, notre vie du sol, nos microbes vont petit à petit digérer ça et ils vont faire en la digérant des déchets comme vous et moi quand on mange, hein, c'est-à-dire qu'ils vont émettre du CO2 parce qu'ils respirent et c'est le carbone qui retourne dans l'atmosphère et puis ils vont émettre des déchets azotés, des déchets phosphatés du potassium, des choses comme ça. Et ça, c'est ce qui fait la fertilité des sols, c'est ce que ensuite les plantes utilisent. Mais de même, dans le sol, il y a des particules minérales qui sont en fait des morceaux de la roche et ces morceaux de roche, ils sont aussi attaqués par des microbes qui viennent en fait les déstabiliser et qui augmentent la vitesse à laquelle ces morceaux de roche se dissolvent dans l'eau du sol. Notamment ces microbes, en se posant sur ces morceaux de roche, ils émettent une acidité qui augmente la vitesse de dissolution. Et ça, ça libère du bord du manganèse, du potassium, du phosphore, du fer, du magnésium, enfin tout ce qu'on veut qui de nouveau de la fertilité des sols et, et ces microbes travaillent salement, heureusement, donc il y a des fuites et ça, ça nourrit la fertilité du sol donc on voit que finalement ils sont là en train de détruire la matière organique morte, ils sont là en train d'altérer les roches et le produit de ça c'est de la fertilité on a vu qu'ils s'attaquaient à l'azote atmosphérique en fait ils fabriquent le sol et ils font que le sol est fait de composés qui sont en devenir sous l'effet de la vie l'atmosphère du sol les roches la matière organique, tout ça est lentement en train de devenir de la fertilité. Une fertilité qui va être utilisée sur place par les plantes, grâce, on le disait, attention, aux champignons qui sont associés aux racines des plantes et qui vont aller chercher cette fertilité et la céder à la plante en échange de sucre. C'est la fameuse association mycorhizienne sur laquelle travaillent mes équipes de recherche. Mais aussi une fertilité qui, quand l'eau s'écoule hors du sol, va finir dans les rivières, et dans les océans, et qui en fait nourrit la vie aquatique, et la nourrit bien au-delà de ce qu'elle pourrait faire s'il n'y avait pas cet apport. Pourquoi est-ce qu'on pêche sur les côtes Pourquoi est-ce qu'au moment du Brexit, les pêcheurs bretons se plaignent de ne plus pouvoir aller pêcher dans les eaux continentales britanniques Mais c'est parce qu'en fait, c'est près des continents qu'on a de la fertilité et du poisson à pêcher, aller au milieu de l'océan, il ne se passe rien, et je vais vous dire, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de sol. Et ça, le milieu de l'océan, c'est l'inverse du sol. C'est-à-dire que les cadavres tombent au fond, et ils seront peut-être dégradés au fond, mais la fertilité qui sera libérée, elle n'est pas libérée près de la lumière qui est en surface. Mmh. Et donc en surface, chaque fois qu'un cadavre sombre, c'est un appauvrissement. Donc l'océan est une machine à s'appauvrir, le sol est une machine à s'enrichir et à enrichir l'océan, puisqu'une partie de la fertilité du sol va être délivrée à l'océan. Et ça, c'est la vie du sol qui le fait. Hein. Ce sont des processus qui se passeraient beaucoup plus lentement Voire même pas du tout, s'il n'y avait pas toute la vie du sol.
1: Oui, et la vie du sol permet aussi un brassage qui permet aussi cette fertilité. Et donc la bioturbation, ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, et notamment le rôle des vers qui sont passionnants.
2: Alors là, effectivement, dans la bioturbation, dans, dans le mélange, hein, dans les choses qui. On le voit d'ailleurs très bien qu'un sol est mélangé, il suffit de faire un trou d'un mètre de profondeur, et on voit très bien qu'on passe d'une couche de surface très riche en matière organique, parce que c'est là qu'arrivent les cadavres, les feuilles et, et tous les débris mais où il y a quand même quelques minéraux, quelques morceaux de sable ou quelques cailloux. Plus on va en profondeur, moins il y a de matière organique, plus il y a de matière minérale, mais il y a toujours un peu de matière organique. Donc il y a quelque chose qui fait un mélange de proche en proche et qui fait qu'on n'a pas juste de la matière organique qui repose sur de la matière minérale. Ce qui mélange, c'est surtout les animaux, et notamment les vers de terre. Alors les animaux, ils mélangent parce que quand ils font des trous, quand ils se déplacent, ils bousculent les choses. Donc ça, c'est déjà un premier mélange. Mais les vers de terre sont les rois du mélange parce qu'ils ajoutent à ça, qu'un thermite, une fourmi peut faire aussi, ils ajoutent à ça un autre mélange, qui est un mélange alimentaire. Que mangent les vers de terre Souvent, on pense qu'ils mangent de la matière organique morte, justement. Mais en réalité, ils peuvent pas trop la digérer. La matière végétale est très peu digeste pour eux. Ils vont digérer une partie, mais ils vont aussi digérer les microbes qui se trouvent dessus parce qu'il y a beaucoup de microbes qui sont en train de s'attaquer à cette matière organique. C'est pour ça qu'ils la mangent. C'est surtout comme source de microbes. Et ils vont devoir broyer cette matière organique pour bien en extraire les cellules microbiennes, le jus microbien. Ça, ils font comme les poules, ils n'ont pas de dents, hein. ils font comme les poules, qui n'ont pas de dents non plus, ils avalent des petits morceaux de cailloux qui sont des grains de sable à leur échelle et non pas des petits cailloux comme la poule, et ils ont aussi un gésier, comme la poule, dans lequel ils vont broyer la matière en utilisant les grains de sable comme meule. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils relâchent des toxines des tissus végétaux qui sont morts, mais qui, de leur vivant, contenaient des composés de défense, comme des tanins, des alcaloïdes, des terpènes. Et donc, c'est des composés potentiellement toxiques pour les vers. Qu'à cela ne tienne, ils prennent de l'argile. Un peu comme nous, quand on a des problèmes digestifs, vous savez, on prend du Smecta. <rire> c'est de la smectite, c'est un argile, et les vers de terre prennent de l'argile qui va en fait fixer et retenir les toxines. Et du coup, ils sont obligés de manger beaucoup de matière minérale, et ça explique... Ça et le fait que dans ce qu'ils mangent et qui va les nourrir, il n'y a quand même pas grand-chose à digérer. On compte qu'il n'y a que 10% de la matière organique qu'ils ingèrent qui va être digérée. Ils sont obligés de manger 20 fois leur poids par jour. Et quand ils font caca, alors en science, on ne fait pas caca, on fait des turicules. Donc quand ils turiculent... C'est le nom qu'on donne aux crottes de verre de terre. qui font. D'abord, ils font ça en surface parce que quand on vit dans un trou, ben, on ne peut pas faire caca dans son trou parce que sinon ça bouge le trou. Et deuxièmement, quand ils font ce turicule, il y a là un mélange de toute la matière organique qu'ils n'ont pas digérée, d'argile et de petits grains de sable. Et en plus, comme ils le font en surface, ben, ça enfouit la matière organique qui vient de tomber. Cette matière organique qui commence donc à, à être enfouie. Comme elle est enfouie, elle est à l'abri de la sécheresse de l'air et elle va commencer à être colonisée par des microbes, ce qui fait que très rapidement et ce qu'il y a sous les crottes. Et les crottes elles-mêmes, où il reste de la matière organique qui va être réattaquée par des bactéries, tout ça, le verre va le manger. C'est-à-dire que ce qu'il a enfoui, est attaqué par des microbes, c'est délicieux à manger. Les crottes, au bout de quelques temps, quand des bactéries ont proliféré, non seulement il y a des bactéries à manger, mais en plus il y a déjà l'argile et les grains de sable. Hop, c'est parti. Et donc il va manger ses crottes, et c'est comme ça que dans les sols à verre de terre, tout le sol passe dans le tube digestif des verres de terre tous les 3 à 5 ans et donc c'est les champions de l'agitation, la, du mélange des sols, du brassage. Et ça c'est important pour la fertilité parce qu'il faut réaliser qu'à cause de l'eau de pluie, la fertilité est entraînée vers le bas. Les composants sont entraînés vers le bas. Brasser, c'est ce que l'homme fait avec le labour, mais de façon très excessive. Brasser, c'est remonter la fertilité vers la surface où se trouve le maximum de racines.
1: Oui, on parlera du labour tout à l'heure. On voit bien là encore des relations entre les bactéries, les vers, tout le monde. Mais c'est vrai que toutes ces relations, ce n'est pas toujours de l'entraide. On a parlé tout à l'heure des mycorhizes, de la symbiose, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres situations d'entraide. Il y a aussi des situations de lutte, de prédation, de parasitisme. On va peut-être parler un petit peu de ça maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: bah en ce sens, le sol, c'est comme n'importe quel écosystème. Toutes les relations sont possibles. Alors Effectivement, on a vu que des microbes peuvent s'associer à des plantes qui les nourrissent et avoir un rôle bénéfique. On a parlé des bactéries sur les racines des plantes qu'on appelle les protéagineux ou les plantes fixatrices d'azote. Ah tiens, D'ailleurs, j'aurais dû dire le nom botanique, c'est les légumineuses, trèfle, haricots, etc.
1: Qu'on appelle aussi les engrais verts, non
2: Et qui sont effectivement des engrais verts dans la mesure où ils favorisent la fixation de l'azote par ces bactéries et puis on a parlé aussi donc effectivement des champignons qui aident les racines des plantes à se nourrir en leur amenant des composés minéraux du sol et de l'eau. Je ne
1: sais plus si on l'a dit mais je crois qu'il y a 9 plantes sur 10 qui ne peuvent pas se nourrir sans mycorhize.
2: En tout cas dans un sol où on n'a pas amené d'engrais de, oui, minéraux, euh... effectivement 9 plantes sur 10 ne pourraient en fait. pas se, se nourrir en plus ces champignons les défendent pour eux la racine, c'est un garde-manger et on s'aperçoit qu'ils ont acquis des caractéristiques au cours de l'évolution qui protègent les racines des maladies. C'est énorme Mais hein. c'est très logique parce que pour eux, la santé de la racine, c'est un atout pour leur nutrition. Alors ça, là, tout se passe bien. Mais le monde... Il n'est pas fait qu'autre chose qui se passe bien. On a parlé un petit peu dans un épisode précédent de ces prédateurs, hein, le pseudo-scorpion oui. euh, qui liquéfie ses proies euh, vivantes. Euh, il se passe des choses assez atroces. Ça, sous terre, hein. Et euh, sous vos pieds, il y a des meurtres en série toutes les secondes. Hein. Dans les choses qui se passent mal, il y a le fait que les microbes euh, prolifèrent et euh, souvent ils sont en compétition pour la même chose. Et il y a des combats, une compétition. La compétition, ça se définit comme quelque chose qui est nuisible pour les deux partenaires en présence. Le fait d'être en compétition pour un aliment ou l'occupation d'un lieu dans l'espace avec une autre espèce, ça fait qu'on l'occupe moins bien parce que, bah que l'autre est là, ou alors parce qu'on investit dans des stratégies qui sont coûteuses, mais qui vous débarrassent plus ou moins de l'autre. Et ça, c'est les antibiotiques. Les gourdins, les griffes avec lesquels... Les... les armes des les microbes s'entre-déchirent, <rire> centre c'est les antibiotiques. C'est la production de substances toxiques qui sont à la fois coûteuses à produire, mais attention, quand vous le produisez, il ne faut pas en mourir. Donc, qui sont aussi coûteuses en termes de stratégie de résistance à ces antibiotiques pour soi-même. Sauf que dans le milieu pourri par des antibiotiques, bah les autres sont plus malades que vous, ils sont plus sensibles que vous. Les antibiotiques, c'est ces molécules par lesquelles les microbes se font la guerre. Et d'ailleurs, nos antibiotiques, sont récupérés de microbes du sol. Très souvent, on met à profit cette guerre. La pénicilline vient de pénicillium, la céphalosporine vient de céphalosporium, des champignons donc du sol. Euh, L'actinomycine et la streptomycine, c'est les actinomycètes et les streptomycètes du sol, des actinobactéries, celles dont on a dit qu'elles sentaient la géosmine ouais. dans un épisode précédent. Eh bien, en fait, c'est en plus une guerre vous voyez, qui est récupérable pour l'homme et qui nous montre que la biodiversité du sol, elle peut autre chose que faire des sols pour nous. Ouais. Notre industrie peut utiliser des enzymes ou des composés issus de microbes du sol et Dieu sait ce que demain nos enfants auront envie de tirer du sol. C'est une raison de plus de leur conserver des les sols intacts. Les racines se font la guerre. Tiens, prenez une plante comme la reine des prés, l'aspirée. Euh, comment se fait-il qu'on l'appelle la reine des prés bah, C'est que quand elle est dans un pré, il n'y a que elle. Elle <rire> est la reine. Pourquoi elle est la reine bah, C'est simple, elle émet par ses racines du salicylate, un hein, composé qui est proche de l'aspirine, d'ailleurs dont le nom vient de l'aspirée, des composés qui désherbe. Voilà. Et ça, vous savez, ça a des perspectives utiles, hein, notamment euh, on a aujourd'hui perdu dans les céréales la capacité à désherber parce que c'est vrai qu'elles font plus de graines si elles ne produisent pas les composés qu'on appelle en abrégé parce que leur nom est vraiment imprononçable, les boas et les dimboas. Ces composés sont des composés qui sont herbicides et qu'elles fabriquent par leurs racines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a sélectionné des céréales qui en produisent moins parce que du coup elles produisent plus de graines mais du coup bah c'est les céréales qui ont besoin d'eux d'herbicides, qu'on les accompagne d'herbicides pour qu'elles soient plus compétitives. Donc il y a de la compétition, il y a de la prédation euh, et, et d'ailleurs cette prédation elle est vitale. Je terminerai par les amibes. Les amibes c'est ces petites cellules qui se déforment, qui sont de l'ordre du dixième au centième de millimètre. Certaines sont géantes d'ailleurs elles sont bien connues sous le nom de blob. Oui, c'est Audrey Dussotour oui. qui a fait <rire> un travail magnifique de vulgarisation autour des amibes géantes. Mais il y a surtout beaucoup de petites amibes et elles mangent des bactéries. Et figurez-vous que sans amibes, il ne pourrait pas y avoir de plantes. Ah bon Alors l'histoire est la suivante. C'est qu'il y a des bactéries, alors, il y a toute façon de, toute plein de façons de vivre quand on a une bactérie, mais il y en a certaines notamment qui utilisent les mêmes ressources minérales, c'est-à-dire de l'azote minéral, du phosphore, des choses comme ça, que les plantes. Et comme elles sont plus efficaces pour capter ça, bah, normalement, la compétition entre les plantes et ces bactéries-là devrait tourner à l'avantage de ces bactéries, et les plantes devraient mourir de faim. Même avec des champignons écorisiens, Comment se fait-il qu'il y ait quand même des racines de plantes ?» Mais en fait, les bactéries sont perpétuellement boutées, mangées par ces amibes qui ont des cellules qui se déforment, ce qui, qui leur permet de se déplacer et d'emballer, un peu comme nos globules blancs d'ailleurs emballent les bactéries pathogènes dans notre organisme, d'emballer des bactéries pour les digérer, les manger. Et ensuite, eh ben, ces amibes font comme vous quand vous mangez, ça leur permet de grandir, ça leur permet de faire leur énergie, elles respirent une partie de leur proie et ça, bah, ensuite, elles font de l'urine, et cette urine relâche de l'azote et du phosphate. Et puis, il y a une partie qu'elle ne digère pas et qu'elle recrache. Il y a des cadavres de bactéries qui sont recrachées, qui vont être attaqués par d'autres bactéries et libérer de l'azote et du phosphate. Et donc, quand une bactérie rentre dans une amibe, un tiers de son azote va finir dans l'amibe, un tiers de son azote va finir dans une crotte d'amibe, et qui va être recyclée et libre pour les plantes, et un tiers de son azote va finir dans l'urine d'amibe, directement utilisable par les plantes. Les bactéries sont perpétuellement brimées dans leur développement, brouté par des amibes, ce qui fait qu'une partie de leur azote et de leur phosphate est recyclée sous une forme utilisable par les plantes et qui a une place pour nourrir des plantes parce que les bactéries ne peuvent pas proliférer autant qu'elles le pourraient s'il n'y avait pas d'amibes. C'est énorme, hein
1: C'est absolument fascinant. Ouais. Et d'autres relations qui m'ont fascinée aussi dans ton livre, notamment celui du champignon qui possède des petits lasso. Ces ifs font des lasso pour capturer des nématodes.
2: Oui, alors tu sais que d'ailleurs, c'est utilisé... Euh, alors, il y a un certain coût d'inoculer ces champignons, mais c'est utilisé pour lutter contre les nématodes. On en avait parlé dans un épisode précédent. Hein. Certains d'entre eux piquent les cellules ouais. des racines et s'en nourrissent, et peuvent éventuellement euh, réduire la production végétale, voire même tuer la plante à terme. Et ça... Dans des sols où on produit des produits qu'on vend bien, hein, à haute valeur ajoutée, dans des sols de pépinière ou dans des sols de maraîchage, on peut introduire ces champignons qui s'appellent des arthrobotrices. Alors, ces arthrobotrices font des petits filaments très courts qui se referment sur eux-mêmes, qui ont une forme de lasso. Et quand on les touche, ou d'ailleurs quand on les chauffe, et la chaleur et le toucher, c'est ce qui se passe quand un petit nématode passe au milieu. Brutalement ils gonflent, c'est-à-dire que brutalement leurs cellules se gonflent d'eau sous l'effet en fait d'une augmentation de leur contenu en sel et cet afflux d'eau fait que chaque petite partie du lasso se gonfle comme un biceps, il y en a trois parties, et votre nématode ne peut plus bouger. Il ne peut plus bouger, alors il peut se débattre mais en général il arrache pas le système, et à partir du lasso, se mettent à pousser d'autres filaments qui envahissent le nématode et commencent à le digérer vivant. Alors, il meurt rapidement, mais on retrouve une scène d'une extraordinaire cruauté, d'accord, qui nous rappelle un peu Alien, sauf que ça se passe dans le sol. Et ça, c'est un très bon moyen de lutte biologique contre les nématodes indésirables. Et ça nous raconte qu'il y a des champignons qui mangent des animaux dans le sol. Oui. Et là, en l'occurrence, ces arthropodrices ne mangent que ça, hein, c'est leur alimentation ordinaire. Il y a d'autres champignons qui mangent des nématodes, comme les plantes carnivores mangent des insectes, c'est-à-dire c'est en plus de leur nutrition carbonée, de leur nutrition en sucre qu'ils assurent par ailleurs, on complète en azote et en phosphate, en, quand on est une plante carnivore, en chopant un insecte, et quand on est un champignon euh, décomposeur, on attrape des nématodes comme complément alimentaire. Figurez-vous que les pleurotes qui mangent du bois mort, le bois mort, assez peu riche en protéines hein. complètent leur alimentation en attrapant des nématodes alors c'est encore une scène d'une cruauté atroce alors si vous avez pleuré la minute précédente là il faut <rire> avancer dans le podcast hein, parce que ça va être insupportable les pleurotes sécrètent des petites gouttes neurotoxiques à la surface de toute petite ramifications des filaments qui contiennent aussi un agent tensioactif qui fait que ces gouttes, quand le nématode les touche, ça, tout de suite, ça couvre toute la surface du nématode et ça couvre même la bouche et ça rentre dans la bouche et ça détruit les neurones moteurs.
1: Ah oui, c'est cruel ça quand même.
2: Donc le nématode ne bouge plus, mais il est vivant. Ensuite, le champignon est attiré par les sécrétions buccales, les sécrétions de la bouche du nématode. Ça salive. Et les filaments commencent à grandir vers ce champignon qui a été immobilisé à, à quelques encablures des filaments de la pleurote. Il rentre par la bouche, il se développe à l'intérieur du verre qui ne peut plus bouger, mais il est toujours vivant, et il le digère. Alors à un moment, le nématode meurt, mais surtout, il est, devenu, il est une source énorme de protéines pour les pleurotes, et oui quand on mange des pleurotes, elles ont été cultivées sur du bois mort, mais éventuellement, elles ont chopé quelques nématodes qui, dans d'atroces souffrances, ont contribué à leur teneur en azote. Eh oui, alors là, si vous êtes végétarien, vous ne pouvez plus manger, parce que vous voulez éviter la souffrance animale, vous ne pouvez plus manger de pleurotes, c'est déjà rayé de la carte.
1: Ça va enlever beaucoup de choses, dis donc. Oui, parce qu'il y a quand même voilà, beaucoup de ces relations. Et aussi, euh, j'ai appris que... En fait, c'est un monde très bruyant, finalement, le sol. C'est-à-dire qu'il y a plein de substances chimiques qui sont échangées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces communications Alors, il, y a,
2: il, y a un, il y a un brouhaha chimique. Ouais. C'est vrai que les sons se, trans se transmettent très mal dans le sol. Hein. Et, et, oui, même s'il y, si y a des organismes chimique, qui, qui réagissent au son. Par exemple, les vers réagissent au son de la pluie en sortant du sol, parce que c'est là qu'ils vont pouvoir aller excréter. Et d'ailleurs, un certain nombre d'oiseaux tapotent le sol, comme les goélands, hein, à un rythme qui rappelle finalement le bruit de la pluie, et ça fait sortir les verres et ils les mangent. Donc, il y a quelques sons, mais le sol est quand même quelque chose de très amorti. C'est de l'air pris dans des composés solides, et ça fait beaucoup penser à du polystyrène expansé ou à du liège, c'est un isolant. Euh, phoniques. Mais par contre, en termes chimiques, alors là, c'est un marché as asiatique, euh, c'est un quai de gare euh, à, ou de métro à l'heure d'affluence. Il y a un brouhaha chimique terrible. Tout le monde émet des molécules, des molécules toxiques pour les autres, des molécules pour interpeller les partenaires. On disait tout à l'heure que certaines plantes interagissent avec des champignons ou des bactéries du sol. Euh, comment les champignons poussent vers ces plantes Comment les bactéries se déplacent vers ces plantes Elles sont attirées par des sécrétions de ces plantes. Donc, entre les toxines, entre les sécrétion entre tous les produits issus de la mort et, et, ou de la, la destruction accidentelle de cellules, il y a une diversité chimique prodigieuse qui représente autant de signaux. Notamment, il y a une bactérie pathogène hein, qui fait des espèces de cancers végétaux qui se développent, c'est l'agrobactérium, hein, qui se développe à partir de blessures parce qu'elle est attirée par des produits euh, issus de l'altération physico-chimique des parois cellulaires lorsqu'il y a une blessure. Et donc, euh, ça fait gales souvent au collet des plantes. Quand il y a une petite blessure, ça a attiré ces bactéries qui sont montées vers la blessure, alertées par des molécules qui sont émises malgré elles par la plante, hein, qui sont tout simplement des molécules émises par des mécanismes physico-chimiques quand il y a une blessure, et elles s'installent, et elles font proliférer les tissus pour s'en nourrir.
1: Il y a même des interceptions aussi de certains prédateurs qui vont intercepter des messages entre d'autres.
2: Ah oui, oui. Alors, et ben, alors ça, c'est à la fois un truc, d'ailleurs, qu'on a perdu dans la domestication du maïs et qu'on est en train d'essayer de réintroduire à partir du maïs sauvage dans toutes les variétés de maïs cultivées. Il y a un très bon exemple, oui, avec l'émission de bêta-caryophyllène, un composé qui est émis lorsque des insectes, notamment la pyrale du maïs, mais pas que, se nourrissent de racines il y a aussi la chrysomèle, hein, qui est un insecte dont les phases larvaires consomment des racines de maïs et les racines qui sont consommées s'il y a les bons équipements génétiques et ça malheureusement certaines variétés cultivées avaient perdu ça, mais dans le maïs sauvage on voit très bien que ça entraîne l'émission de bêta caryophyllène qui est un signal qui attire des nématodes alors attention, les nématodes on les a vu manger des bactéries, on les a vu évoluer plusieurs fois d'une façon qui leur permet de manger des plantes, mais il y en a aussi qui sont des pathogènes d'insectes. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans les, in les insectes, et là, ils vomissent les bactéries qu'ils con qu contiennent dans leur <rire> tube digestif. Ces bactéries prolifèrent, tuent l'insecte, éliminent toutes les autres bactéries qui sont là, et l'insecte va se nourrir de ce jus de bactéries et d'insectes en décomposition. Mmh. Il va digérer ces bactéries et tout. Puis vers la fin, vers la fin du repas, <rire> les, les nématodes qui ont proliféré vont garder une petite partie de ces bactéries qui ont proliféré, ils ne les digèrent pas toutes, ils les gardent et ils partent dans le sol à l'attaque d'un nouvel insecte. Et donc effectivement le Bertha permet d'attirer les ennemis des ennemis du maïs et de détruire une bonne partie des larves qui mangent les racines. Et voilà, on retrouve là un motif qui est bien connu en surface aussi. Hein. Ça, on l'a connu avant en surface parce qu'on étudie beaucoup ce qui se passe en surface et pas ce qui se passe sur les racines, alors que finalement, on peut trouver à peu près les mêmes choses. Très souvent, les herbivores qui mangent des feuilles, les chenilles en particulier, provoquent l'émission de molécules qui attirent des parasites des chenilles, notamment des petits insectes hyménoptères qui pondent dedans. Donc c'est un motif qu'on connaissait en surface, mais qui existe aussi en profondeur et qui montre des interactions hyper complexes et le fait que finalement, les messages chimiques émis dans le sol, peuvent être riches de sens, alors j'allais dire aussi bien à l'insu de ceux qui les émettent, finalement en laissant la Maïs émettre du bêta caryophyllène par les blessures, les chrysomèles et les pyrales signent leur mort, hein. mais aussi des fois des composés qui sont émis alors, de façon sélectionnée par un partenaire pour tuer les autres ou pour attirer ses propres coopérateurs.
1: C'est fascinant, en tout cas, tout cet écosystème. Je trouve ça absolument génial. Et on est en train de détruire tout ça avec les activités humaines. Ça va être l'objet de notre prochain épisode. Donc, merci de nous avoir expliqué tout ça. On va se retrouver tout de suite pour la suite.
2: Merci. Merci.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer.